0: Agora, o Brasil precisa fazer
1: uma ajuste fiscal, a gente tem uma dívida muito alta, essa dívida crescerá ainda mais esse ano. Você tem colegas trans no seu escritório? Ou emprega alguma transexual? A minha irmã é lésbica, era. Minha irmã foi brutalizada. Eu fui
0: agredido por homofobia, eu preciso que alguém faça alguma coisa.
1: Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre economês e o juridiquês.
0: Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP.
1: E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Nesse episódio, vamos falar sobre direitos LGBTs e sobre a proposta de meta para a dívida pública.
0: Então, Renan, que semana, hein? Essa prisão preventiva do Queiroz... Essas várias entrevistas do advogado, o Bolsonaro agora acusando de espetacularização da justiça, quem diria que a gente ia ver agora o campo é, bolsonarista falando em, em, em espetacularização da justiça, né?
1: Pois é, eles que se embalaram nessa onda lavajatista né, de, da justiça como um espetáculo de justificar procedimentos de exceção. É, e nesse caso ainda é bem discutível a maneira como aconteceu, apesar do... Queiroz não ser um foragido, não estava ainda sendo procurado com uma ordem de prisão, mas fato é que ele se esquivou de várias tentativas do Ministério Público de obter pronunciamento dele, depoimento dele, mas esse é um tema que com certeza vai ter mais elementos a partir dessa semana e a gente vai voltar a ele em um episódio específico.
0: Pois é, vamos ter isso daí durante algum tempo, eu acho, para discutir, né?
1: Sem dúvidas.
0: Então, Renan, esse é o mês do Orgulho LGBT, a gente teria tido a parada LGBT em São Paulo nos últimos dias, e esse é o seu principal tema de pesquisa e de trabalho, então finalmente a gente vai conseguir... Entrar nesses assuntos, inclusive com algumas novidades né? A primeira delas foi essa decisão da Suprema Corte americana Que apesar de estar com uma composição mais conservadora Pela indicação de dois novos membros pelo Donald Trump Acabou tomando uma decisão de considerar a discriminação é, a demissão de LGBTs, né? então algo relacionado a, enfim, que já tinha uma previsão aí é, nas regulações trabalhistas. Então vamos começar com esse assunto, o que, que significa essa decisão, ela pode acabar afetando outras dimensões de discriminação
1: contra LGBTs? Sim, não dava para a gente deixar de abordar esse tema no episódio dessa semana, enfim, é o mês do orgulho, a semana mesmo do orgulho, dia 28 de junho, é quando marca a revolta em Stonewall, que foi um pouco esse marco, esse mito fundador do movimento LGBT, então é, a gente teria só isso já um motivo bastante importante, mas a gente tem notícias do mundo jurídico também, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, que valem a pena a gente destrinchar hoje. Essa decisão da Suprema Corte foi bastante importante e surpreendente em alguma medida, como você disse. Isso porque essa lei de direitos civis, que vem de 1964 nos Estados Unidos, ela deixa muito clara já uma vedação a qualquer discriminação que tenha por base sexo, raça, cor, origem nacional e religião. E aí a discussão que havia é se a palavra sexo, que está prevista já nessa, nesse dispositivo, também abrangeria orientação sexual e identidade de gênero, ou seja, também abrangeria então uma proteção para a população LGBT. É, a Suprema Corte se debruçou sobre esse assunto, né, Um caso que se uh, atravessou aí meses de discussão. Como você disse, tem uma maioria conservadora hoje com as indicações dos republicanos, né? então você tem cinco juízes na Suprema Corte que foram indicados pelos republicanos e tem um perfil mais conservador e quatro liberais e essa divisão é sempre muito marcada na Suprema Corte norte-americana e é o primeiro caso desde a saída do Anthony Kennedy, que era um juiz conservador, mas que nas questões morais, né? as questões LGBTs de direitos sexuais e reprodutivos ele se alinhava ao entendimento mais progressista, ele foi o voto fundamental para a regulação do casamento gay em 2015, que foi a última vez que a Suprema Corte lá se debruçou sobre esse tema. Então, por seis votos a três, inclusive por um dos indicados do Trump, o Neil Gorsuch, uh, houve uma maioria para poder declarar que esse dispositivo sexo, que está ali previsto, ele também se desdobra, ele também abrange orientação sexual e identidade de gênero. O caso que foi uh, analisado, na verdade, são três diferentes processos. Dois de homens gays que foram mandados embora, foram dispensados do trabalho por serem homossexuais. E uma pessoa que é uma mulher trans que logo depois da transição dela, quando ela fala para o empregador da transição, ela é dispensada também. Você já tinha alguns estados, uh, 21 dos 50 nos Estados Unidos, que já tinha proteção específica LGBTs no trabalho, mas havia uma certa controvérsia né? no governo Obama. Uma Comissão Federal de Igualdade de Oportunidades de Emprego tinha mudado o entendimento já para ampliar essa lei dos direitos civis, para proteger LGBTs, mas fato é que na administração do Trump isso já havia sido revertido e tem uma importância fundamental porque, enfim, todo mundo trabalha, né, uma questão que é central na vida de todo mundo, e além disso os Estados Unidos tem uma larga trajetória, o movimento lá nasce justamente contra a discriminação no trabalho. Se a gente pegar historicamente durante o macartismo, no pós-segunda guerra, se fala muito do anticomunismo, da perseguição é, do Red Scare, né, que que era perseguição contra os comunistas, mas houve um processo lá muito forte nesse período do macartismo de perseguição a homossexuais pelo serviço de Estado norte-americano. Entre 47 e 52, mais de 5 mil pessoas foram caçadas por serem homossexuais o trabalho. Então essa é uma discussão pioneira lá, super relevante, e por isso que é tão paradigmática essa decisão que foi tomada na semana passada.
0: E no Brasil, Renan, tem algum tipo de legislação que proíba a demissão de
1: de LGBTs? Como que funciona isso aqui? Então, no Brasil, a gente ainda não tem uma legislação específica. Na verdade, o que a gente tem no Brasil é um processo de afirmação de direitos LGBTs que é muito recente, vem de 2010 para cá. E todo esse processo ele se desdobra essencialmente dentro do STF, não no legislativo. A gente tem o que a gente chama de uma trajetória de judicialização dessas demandas. Até porque o legislativo ele é bastante reticente, refratário a essas discussões por conta da bancada fundamentalista religiosa. Então, no Brasil, a gente teve a união homoafetiva reconhecida em 2011, né, o casamento em 2013, com uma decisão, uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça.
0: Já é tempo de vermos com conc a expressão do respeito mútuo na nossa pluralidade
1: a adoção também resolvida em 2015 pela primeira vez o STF se pronuncia a adoção por casais é, homossexuais o direito à identidade de gênero em 2018, garantindo às pessoas trans que possam mudar o prenome delas e o sexo da, dos documentos, sem necessidade de processo judicial, de cirurgia, de redesignação, né, isso diretamente nos cartórios. Em 2019 teve a criminalização da LGBTfobia, reconhecida como uma espécie do racismo, mas também teve outras decisões importantes, né, recente, como em 2020 agora, a decisão que revoga uma liminar sobre a cura gay, uma decisão da cura gay que vinha de um juiz federal de primeira instância. Além disso, o STF declarou inconstitucional uma série de leis que estavam proibindo o debate sobre gênero e sexualidade nas escolas. Então, no que se refere à discriminação entre esse conjunto de direitos que a gente tem reconhecido, o mais importante é a decisão sobre a criminalização da LGBT-fobia do ano passado, quando o STF declarou que. Uh, também com base num dispositivo muito parecido com esse uh, da lei de direitos civis norte-americana na nossa constituição que estabelece que é vedado qualquer tipo de discriminação e fala de discriminação por raça, etnia, procedência nacional, religião é, e sexo também se discutiu se esse dispositivo ele incluía orientação sexual e identidade de gênero e o STF entendeu no sentido positivo, ou seja, o um pedido imediato da ação é que seja adotar a sentença de perfil aditivo com o intuito de criminalizarem-se as ofensas, os homicídios e as agressões e discriminações
0: motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero real ou suposta da vítima. Tal criminalização seria feita em igual medida à punição constante da Lei 7.716, Lei Antirracismo.
1: Como a Constituição ela consagra o princípio da igualdade e o da não discriminação, também a população LGBT é protegida pela lei antirracismo, que é uma lei de 1989. Então, essa lei é, é o que a gente tem de dispositivo mais concreto sobre essa questão da discriminação no ambiente de trabalho. E essa lei tem um outro artigo, ainda que não é uma regulação mais, digamos, específica lá se estabelece que se você negar ou obstar emprego em empresa privada isso pode constituir um crime de racismo, né? se tiver também algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho, não dando equipamentos necessários ao empregado, não dando a mesma condição de trabalho, impedir a ascensão funcional, ou pagar um salário inferior, enfim, alguns princípios básicos de não discriminação estão previstas nessa lei, mas fato é que a gente não tem uma regulação tão específica ainda no ambiente de trabalho, o que a gente tem, são algumas decisões, jurisprudência trabalhista mesmo, que começam a fazer avançar um pouco mais essa questão para impedir a discriminação contra pessoas LGBTs no ambiente de trabalho.
0: Nessas últimas semanas também houve um debate sobre uma decisão recente do, do Supremo que permite que os LGBTs doem sangue. né? Então você falou de várias decisões aí anteriores, parece que realmente o STF está caminhando para uma série de decisões favoráveis né? e que, que de fato é, alteram a maneira com a qual a a população LGBT tem possibilidade de viver de forma livre no Brasil, né? É, essa da doação de sangue, é, por outro lado, parece que ela foi decidida, mas que a Anvisa e o Ministério da Saúde não têm
1: cumprido. Essa decisão foi é, bem recente, é do mês de maio de 2020, e havia uh, uma portaria do Ministério da Saúde e uma resolução da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, que estabelecia o seguinte, uma restrição para qualquer homem que tivesse tido relação com outro homem, num período de 12 meses anterior à doação, né, não poderia doar sangue. Então se cria aí um critério que não se fala abertamente que são pessoas LGBTs, homens homossexuais ou bissexuais, ou mulheres trans, travestis, mas se fala nessa categoria que vem da epidemiologia, que é de homens que fazem sexo com outros homens, que se abrevia por HSH. É, então se é um HSH, na triagem se detectava isso, a pessoa dizia ali, tinha várias perguntas para poder descobrir isso, a pessoa dizia que teve relação sexual nos últimos 12 meses com outro homem, automaticamente ela gera impedida de doar sangue não importava se a relação tinha sido protegida né, com preservativo, não importava se era um parceiro sexual monogâmico, né, enfim, é, como em geral se faz quando é um casal heterossexual, uma pessoa que vai doar é heterossexual, você atenta muito mais para a prática, para a conduta da pessoa, do que para o grupo que ela pertence. Né? Então, houve toda uma discussão, no STF, a partir dessa ação direta de inconsonalidade, 5543, que foi julgada, e ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, se esse critério não era um critério proibitivo e discriminatório. Porque por mais que ele não diz claramente que é contra pessoas LGBTs, ele incorpora e ele reflete um conceito de grupo de risco que era muito trabalhado na época da epidemia do HIV AIDS, do começo dela, né, nos anos 80, começo dos anos 90, que estigmatizava esse grupo em específico. Né? Então, a prática de risco, você fala como se fosse um grupo de risco mesmo, e aí você estigmatiza esse grupo e causa um tipo de restrição que é desproporcional dos direitos dessa comunidade, desse grupo, em nome da proteção da saúde pública, né? do hemocentro e assim por diante. E o STF acolheu essa, essa argumentação de que se trata de uma discriminação injustificada, ainda que indireta, e pegou isso também de um entendimento da Suprema Corte Norte-Americana. E por 7 a 4, o STF entendeu que é, essas normas têm um tratamento que não é igualitário, porque ofendem a dignidade da pessoa humana. O relator foi o ministro Edson Fachin né, e falou que é, é preciso que essa garantia de segurança dos bancos de sangue, disse o Fachin, é, observem requisitos baseados em condutas de risco e não na orientação sexual para a seleção dos doadores. E é a partir disso, começou uma discussão, porque é, quando a STF toma uma decisão, é, nesses casos de declaração de inconsonalidade, ela produz efeito quando se publica a ata de julgamento, que foi o que aconteceu no dia 22 de maio. Só que a Anvisa e o Ministério da Saúde disseram o seguinte, ah, a gente não vai cumprir ainda porque precisa publicar o acórdão da decisão que é o inteiro teor da decisão redigido que demora muito tempo no Supremo. Isso leva meses, às vezes até anos, para o Supremo publicar uma decisão dessa natureza, que é muito complexa, com uh, dezenas, até centenas de páginas, né, as decisões dos ministros. Então, uh, começou a haver uma resistência e houve uma série de ações de pressão pública e também junto ao STF, de reclamação, para notificar que em diversos hemocentros do país o formulário da triagem ainda era o mesmo e estava restringindo a doação de sangue por pessoas LGBTs. E aí, nessa última semana agora, é que o Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que já mudou os procedimentos e que essa restrição finalmente caiu. Só que isso é uma coisa a se verificar nesses próximos dias, semanas. Uma decisão como essa, que vem lá de cima do STF, para ela se capilarizar e chegar nos hemocentros em todos os lugares do país, né, mudar o procedimento e os critérios de triagem que as pessoas estão aplicando, né? Isso envolve um processo muito longo de educação, de mudança de hábito também, que é preciso acompanhar.
0: E no Brasil, Renan, assim, essa trajetória de reconhecimento de direitos, então, elas ela vem toda pelo STF, né? Mas a gente não tem nenhuma lei aprovada pelo Congresso, né? para tratar das questões e dos direitos LGBT. O que, que isso significa na prática? Né? Isso traz uma consequência, porque você mencionou aí a lei antirracismo. Né? Então a gente está, na verdade, usando uma lei que é para uma questão, é, por conta de uma decisão do STF, para outra questão. Mas será que isso enfraquece, de alguma maneira, os direitos LGBT em
1: relação a outros direitos que estão previstos em lei? Sem dúvida. A gente tem uma função que a gente chama de função contramajoritária das cortes constitucionais, que é uma ideia do constitucionalismo moderno de que as supremas cortes, as cortes constitucionais, elas têm uma função, muitas vezes, de assegurar os direitos fundamentais das minorias é, contra as maiorias contingentes que vão se formando. Porque muitas vezes as maiorias podem querer violar e restringir direitos de outros grupos da sociedade. E aí tem uma ideia de que a Constituição serve para preservar isso, não deixar embalar nessa produção de maiorias que é muito volátil. Né? Depende muito da maneira como a opinião pública se forma, dos meios de comunicação, agora da internet, enfim. Então, em vários lugares do mundo, a gente assiste a esse processo. Os Estados Unidos é um exemplo. Né? Essa decisão que a gente comentou sobre a discriminação no trabalho, ela é uma decisão tomada pela Suprema. Suprema Corte não pelo legislativo norte-americano. Porque, de fato, o Congresso norte-americano não aprovaria, nesse momento, uma legislação como essa. A mesma coisa no Brasil. Então, as Supremas Cortes, nesses temas de cidadania sexual, reprodutiva, em geral, tem feito avançar o debate público e tomado decisões um pouco vanguardista, digamos assim. Né? De, de alguma maneira, forçar uh, os limites para até pressionar o poder legislativo a agir também. Só que, no Brasil, a gente... Tem uma fragilidade muito grande. É, a gente sabe que não tem direito permanente. Nenhum né? direito dura para sempre. Todo direito numa democracia exige vigilância, exige é, um processo constante de atenção e que não basta conquistar, mas para efetivar o direito é ainda mais difícil. É, é um processo de mobilização contínua. Mas o fato é que uma lei dá mais segurança porque a gente no Brasil tem ou decisões do executivo, que são políticas públicas no campo LGBT, e que são frágeis porque depende do governo de ocasião, e agora a gente tem um governo federal, por exemplo, abertamente LGBTfóbico, que revoga essas políticas públicas, e a gente tem as decisões do judiciário. Só que o judiciário, a gente está falando de casos que são julgados, por mais que eles tenham efeitos semelhantes a uma lei, porque são casos da Suprema Corte com efeito geral, né, em abstrato, a gente fala em erga ominis, né? para toda a sociedade, para todos os casos que vêm depois desses casos paradigmáticos, a verdade é que você pode ter uma mudança de composição dessas cortes. Porque a gente tem um modo de indicação, no caso brasileiro, por exemplo, que é o presidente da República, que indica e depois tem uma sabatina no Senado. E o Bolsonaro já falou. Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será... Terrivelmente evangélico. Para a próxima vaga, que já vai ser nesse ano, uh, do ministro Celso de Melo, que se aposenta. Então a gente vê que pode haver mudança de composição da corte, que novos casos que sejam julgados podem ser julgados de modo diferente.
0: E dá até para voltar atrás, Renan? Assim, é possível que com essa nova composição você volte atrás em coisas que já tinham sido aprovadas e, e direitos que já tinham sido concedidos antes?
1: É possível sim, porque pode haver uma mudança de entendimento da corte, né? e a corte vai calibrando a sua jurisprudência a cada momento histórico. Então aquilo que a corte entendeu num julgamento há duas décadas, de repente chega hoje e já não é o mesmo entendimento da corte. Né? Então isso é comum em vários casos, em vários países, e além disso a gente tem um agravante no caso brasileiro, que é a estrutura, Uh, decisória do STF, a lógica institucional é muito problemática porque ela concentra muitos poderes individuais para os ministros. Né? A gente tem uma estrutura monocrática de muita competência para cada um dos ministros. Então, os ministros conseguem, através de eliminar que eles mesmos dão, prejudicar discussões ou sentam em cima de um processo e aí pedem vista e ficam com esse processo durante anos, não deixam o processo ser levado a julgamento em plenário e, assim, eles impedem que o STF decida sobre uma matéria, o que já é, de alguma maneira, decidir sobre a matéria. Então, é, isso é uma coisa muito grave. Tendo um ministro com um perfil desse terrivelmente evangélico contra esses direitos de maneira é, ostensiva pode, de alguma maneira, prejudicar essas decisões do Supremo. Né? Não é algo tranquilo também, porque pode haver né, reação dos outros ministros da corte, tem embates internos e a gente sabe né, que eles já, já, já capitanearam diversos barracos e brigas, inclusive publicamente, mas fato é que há uma fragilidade muito grande. E, além disso, acho que é muito importante ter essa clareza de que esses direitos Uh, reconhecidos pelo STF não são um ponto de chegada né? isso não resolve o problema de nenhum grupo social vulnerável né? quando o STF reconhece um direito porque entre o STF decidir um ministro do STF e o guarda da esquina, né? a, a baixa burocracia mesmo do, do Estado brasileiro, você tem uma distância enorme para implementar essas decisões então eu acho que é muito importante ter essa clareza de que são vitórias muito significativas e é preciso celebrá-las, mas também entender os limites de como é importante manter uma mobilização para aprofundar isso, porque só é, esse tipo de mobilização pode garantir a efetividade dessas decisões e que se tenha, de fato, uma democracia mais inclusiva e igualitária no Brasil.
0: E no próximo bloco vamos falar sobre as atuais regras fiscais e a nova proposta de meta para a dívida pública.
1: Nessa última semana veio mais uma das propostas que causaram tanto de polêmica no debate público da equipe econômica do governo, que a gente não sabe se são propostas que vão ser levadas adiante, porque muita coisa aparece e depois desaparece na semana seguinte, mas essa proposta agora é de uma meta para a dívida pública. E a gente já tem algumas metas que você já comentou aqui né, é, do ponto de vista das regras fiscais do Estado brasileiro. O que, que é essa meta para a dívida pública traz? O que, que eles estão propondo e que tipo de problema que isso pode gerar para a gente?
0: Então, Renan, realmente a gente já é conhecido por ter um amaranhado aí de, de metas, de regras orçamentárias no Brasil. É, muitas vezes essas regras entram em conflito, dificultam ainda mais a gestão. Mas é, a ideia que foi veiculada é de que essa regra para a dívida pública ela não teria, não viria em substituição a nenhuma das regras existentes. Ela seria uma regra a mais. E ela basicamente estabeleceria né, que se a dívida pública chega a um determinado percentual do PIB, ou seja, fixar uma espécie de limite para o Brasil nesse aspecto. E o que foi noticiado é que ao atingir esse limite, você também estabeleceria com essa nova regra gatilhos automáticos que seriam acionados no caso de você chegar a esse limite. Por exemplo, o, o governo, vamos dizer, chega a uma dívida pública de é, 95% do PIB, daí ele é obrigado a reduzir esse, esse patamar de 95% para 94%. E aí, para isso, ele vende algum, alguma empresa estatal ou algum outro tipo de ativo que o governo tem, ou mesmo reservas uhum. internacionais, que, aliás, foram tema do nosso último episódio. Você teria uma série de, de, de previsões que seriam forçadas, automáticas, e que, de alguma maneira, é, tirariam até do campo da política e da decisão né, é, uhum. as formas de ajuste fiscal. E isso é algo que a gente já tem visto aparecer no, na própria regra do teto de gastos. O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, executivo,
1: legislativo e judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do
0: período, a partir do décimo ano. Teto de gastos, emenda constitucional 95, e né, que é uma das outras regras fiscais que o Brasil é, é, aprovou em 2016 ainda no governo Temer você também tem esses gatilhos automáticos, né? ou seja no momento em que o teto de gases é descumprido, o governo é obrigado a não conceder reajustes no salário mínimo não conceder reajustes para servidores não realizar uhum. concursos então você já está uma, criando uma tradição é, que é de tentar estabelecer estabelecer já na própria regra orçamentária as prioridades é, também no caso de não cumprimento, ou seja, é, de algum jeito a meta, a regra, a lei ela já está definindo quais são as prioridades e, e tirando das mãos da sociedade, portanto, a negociação sobre o orçamento público né, que é feita por intermédio do Congresso Nacional. No geral. Mas tem uma outra questão em relação à meta para a dívida pública que é ainda mais problemática. A dívida pública ela não é afetada apenas pelos gastos e pelas receitas do governo. Né? É, a, gente, a gente tem, claro, uma parte da dinâmica da dívida que é oriunda dessa diferença, do quanto o governo gasta uhum. com seus gastos primários, é, em relação ao quanto o governo arrecada. A gente já viu que, é, mesmo isso, o governo não controla totalmente, porque a arrecadação, por exemplo, depende do que está acontecendo com a economia. Então, se a economia Sim. entra em crise, a arrecadação também cai, e isso acaba elevando a dívida pública, mesmo sem isso ter sido uma decisão é, tomada pelo, pelo Estado. Mas, além disso, a dívida pública ela também depende do quanto o governo está pagando de juros, Sobre aquela dívida que tinha sido acumulada no passado, né? A gente já tratou desse tema aqui também, que você tem detentores de títulos públicos que são remunerados por esse pagamento de juros e o uhum. fato é que esses juros o governo também não controla exatamente. O Banco Central, claro, ele controla a taxa básica de juros, ou seja, ele fixa a chamada Selic, né? Uhum. É, essa taxa ela afeta sim uma parte da remuneração dos títulos públicos, mas isso também é afetado por vários outros fatores e dinâmicas desse mercado aí de compra e venda desses títulos. E mesmo no caso do Banco Central, imagina a seguinte situação, tem uma regra e uma meta para a dívida pública, um limite para a dívida pública, a gente chega nesse limite e aí o Banco Central, ele então faça ele ficar impedido de fazer a operação da política monetária, ou seja, é, de repente ele precisa subir juros porque a inflação está acelerando, mas aí ao subir juros porque a inflação está acelerando, ele vai estar tá fazendo com que a dívida pública saia do limite, ou seja, uhum. você está impondo uma restrição não só no Tesouro Nacional, no Ministério da Fazenda, na decisão orçamentária, como também na operação do Banco Central, que cumpre outro objetivo, em particular Sim. o objetivo de combate à inflação, né e que a gente tinha discutido na, na, no último episódio, inclusive, que o Banco Central ele responde também ao que está acontecendo no cenário externo, né é, é, entrada e saída de capitais do país. Então, você imagina um Banco Central ficar de mãos atadas... É, não podendo reagir a alterações no cenário externo para poder contribuir e ajudar o governo a cumprir uma determinada meta de dívida, então até pessoas do campo progressista costumam é, ter uma, muitas vezes uma, um otimismo em relação a essa ideia de não, tem que limitar sim o pagamento de juros uhum. sobre a dívida. Então vários sim. até leram essa proposta de, de teto para a dívida como alguma coisa melhor do que as atuais regras. Mas, na verdade, isso pode criar mais problemas. né? Então, supõe que o Banco Central vai lá e sobe os juros para responder alguma coisa que acontece lá fora ou para responder algo com a inflação. Aí você vai, então, impor cortes na saúde, na educação, em outras uhum. áreas para poder é, compensar por algo que tenha a ver com o Banco Central. Então, é, enfim, é realmente uma péssima ideia. E, aliás, essa ideia de, de regra da dívida ela é criticadíssima pela literatura internacional, pelo próprio FMI. Uhum. É, é algo que destoa mesmo do que se tem pensado sobre as regras fiscais ideais.
1: Mas a gente já falou de meta de superávit primário, regra de ouro, próprio teto de gastos. Como que se relaciona essa proposta com as outras regras que a gente já tem vigentes no Brasil?
0: Então, essa nova meta, ela é uma meta para o estoque acumulado de dívida, né, então é, as outras são metas para o que a gente chama de fluxo, então que diferença é essa, né, alguém, é, por exemplo, uma família ou, ou uma empresa, né, que se endivida, a cada período ela pode tomar novos empréstimos, os empréstimos vão ser um fluxo, né, uhum. que vai é, decorrer dessa diferença entre o quanto a família quer gastar, o quanto a família quer arrecadar, mas, ao longo do tempo, isso vai formando, então, qual é a dívida total, um estoque acumulado, né? Então, claro, uma primeira diferença em relação às regras que a gente tem é que um, uma, uma, um limite para a dívida pública, ele está colocando um limite em tudo que já ocorreu, né, em algo que não é controlado e definido nesse momento, né? Que já vem é, sendo acumulado ao longo do tempo e, uhum. e de algum jeito, isso é, também... É, tá menos ainda na alçada e no controle do governo a cada ano, né? Porque uhum. a cada ano o governo vai lá, ele propõe um orçamento para o Congresso, o Congresso aprova esse orçamento. Agora, ele não tem capacidade de determinar é, o que foi feito em todos os anos anteriores e, portanto, qual é o estoque da dívida é, que ele tem a cada momento, né? Uhum. Além disso... A gente tem uma distinção importante que é entre as regras fiscais que são pró-cíclicas e as regras chamadas de anticíclicas. O que, que é isso? né é, é Uma regra pró-cíclica é uma regra que faz com que, nos momentos de crise econômica, o governo tenha que cortar os seus gastos aprofundando essa crise econômica. Uhum. Uma regra é, anticíclica é o contrário. Ela é uma regra em que, nos momentos de expansão econômica, ela torna o governo, ela faz com que o governo restrinja o seu orçamento e, por outro lado, no momento da crise, ela permite que o governo gaste mais. Uhum. Idealmente, né, você quer regras anticíclicas, que inclusive reforcem o um papel estabilizador do Estado. Né? É, entre as nossas regras atuais, a regra de resultado primário Ela é, é claramente a regra mais procíclica, Ou seja, a pior regra nesse aspecto que a gente tinha até agora Porque Entendi. ela é uma regra sobre a diferença entre o quanto o governo arrecada e o quanto o governo gasta Isso significa que quando a economia está em crise A arrecadação de impostos cai pela própria dinâmica né? Porque você tem menos atividade econômica e quando essa arrecadação cai, então o governo ele reduz o seu resultado primário e aí ele é obrigado a cortar mais gastos primários para continuar cumprindo a regra. Uhum. Então, ela, além de ser pró ela gera problemas constantes de é, contingenciamento, né, bloqueios de recursos ao longo do ano, porque o governo ele tem que prever quanto ele vai arrecadar na hora de aprovar o orçamento e, em geral, essa previsão ela não se concretiza. Aliás, a gente tem visto nos últimos anos sucessivas frustrações de arrecadação que acabam forçando o governo aí bloqueando mesmo aqueles recursos que tinham sido aprovados. É o caso é, daqueles recursos para a educação, né? Numa semana aí da saída do ministro é, Weintraub, se lembrou daqueles protestos na área de educação que tinha ocorrido né, no ano passado. Uhum.
1: Manifestantes fecharam a Paulista, uma das avenidas mais importantes da capital. Professores se uniram contra o corte no orçamento das universidades federais e a suspensão das bolsas de mestrado e doutorado.
0: Que vieram justamente daí, de um bloqueio de recursos por conta de uma frustração na arrecadação de impostos em relação ao que tinha sido previsto. Então essa regra é, do resultado primário ela é ruim por ser procíclica e ela é ruim por dificultar o planejamento orçamentário. Uhum. Então os ministérios estão contando com uma quantidade de recursos e dali a pouco é, a arrecadação não vem como previsto e aí os ministérios não têm mais esses recursos. Sim. A regra de teto para dívida ela tem é, vamos dizer o mesmo até uma forma mais grave desse problema também é pró na medida em que, é claro que uma crise econômica ela gera perda de arrecadação, ela gera queda do PIB, né uhum. e essa queda do PIB ela também aumenta essa razão dívida PIB. É, então são coisas que você não tem condições de, de evitar numa situação de crise, e aí pode acabar forçando esses gatilhos, esses cortes, e outras coisas que aconteçam que acabam aprofundando a crise, mesmo no caso da privatização, né, dessa venda de patrimônio público, isso vai, acabaria forçando o Estado a vender seu patrimônio justamente no momento em que os preços dos ativos estão baratos porque você está numa situação de crise uhum. ela também tem esse problema de dificultar o planejamento né, de atropelar um pouco as coisas ela se refere a um estoque que depende dos juros, que depende de outros uhum. elementos que o, que o governo não consegue controla, ou seja, que, que estão realmente fora da alçada, que obrigariam a uma reação inesperada, né? prejudicando também a, a gestão mesmo do orçamento público. O teto de gastos já tem outro tipo de problema. O teto de gastos não é uma regra pró-cíclica, ele é chamado de uma regra acíclica. Porque, na verdade, ele não depende em nada do que está acontecendo com a economia. Ele é, é uma, ele é uma regra em que, claro, ao só poder reajustar o total das despesas primárias pela inflação do ano anterior significa que você está com basicamente o mesmo orçamento todos os anos no total uhum. né? supondo aí que a inflação não está mudando de um ano para o outro se você arrecada mais, você não pode gastar mais porque basicamente o teto está no mesmo lugar, se você arrecada menos uhum. também você não vai gastar menos quer dizer, é, é, é algo que não tem a ver com nenhuma dinâmica da economia mas que na prática significa que conforme a economia vai crescer crescendo, o total de gastos que você tem em relação ao tamanho da economia vai caindo. Uhum. Então, ela é uma regra que reduz o tamanho do Estado ao longo do tempo e que, com isso, vai restringindo a disponibilidade de recursos, é, ainda mais considerando que a população ainda cresce. Né? Então, o número de pessoas que usam o SUS, o número de pessoas que usam serviços públicos continua crescendo e esse volume aí de recursos que o teto permite que na verdade ano que vem a gente já deve é, descumprir porque o teto ele está muito restritivo né ele vai ficando inclusive mais restritivo ao longo do tempo é, ele enfim vai vai dificultando mesmo o financiamento para é, dessas dessas atividades dessas funções uhum. do Estado previstas na Constituição
1: Laura o que, que você considera que seria então o um regime fiscal ideal ou que pelo menos desse conta de superar essas deficiências que você apontou nas regras que são vigentes hoje no Brasil?
0: Acho que uma regra de gasto é positiva no sentido de que é aquele elemento que o governo controla. Os países têm caminhado para ter regras de gasto, mas não como o atual teto de gastos, ou seja, regra de gastos que... É, possibilitem que os gastos cresçam junto com a economia, pelo menos. né? E essas regras elas não precisam ser um teto para 10 anos, para 20 anos. Elas podem ser plurianuais, ou seja, o governo vai lá, anuncia que nos próximos quatro anos o crescimento dos gastos será de 2% ao ano ou de 3% ao ano em termos reais, a depender do que se projeta para o crescimento da própria economia. Né? É, e junto a isso Um conjunto de indicadores Que o governo leva em consideração Então olha, esse, esse crescimento Dos gastos é, é, Será o suficiente Para estabilizar a dívida pública Nos próximos anos é, Então a ideia É estabilizar a dívida pública Mas isso não é uma meta rígida Em que ao se ultrapassar Um determinado limite Então se colapsa e se paralisa o setor público né? É algo que é levado em consideração Na justificativa dessas projeções E dessas metas E mesmo a meta de resultado primário Que a meu ver é, é, é muito ruim Ela pelo menos poderia se tornar uma, uma meta Um pouco mais flexível Então há quem defenda bandas Como no caso da meta de inflação A meta de inflação você tem um centro da meta Você tem o um piso e você tem o um teto da meta Então se, o, o, com coisas inesperadas Com fatos inesperados o Banco Central ele pode ter alguma flexibilidade aí, o mesmo poderia valer para o resultado primário. Então, se veio uma crise e a arrecadação foi menor, você pode, né, de repente, cair para o piso da meta, mas não necessariamente forçar essa reação é, de cortes. De gastos de contingenciamentos agressivos. Então, a ideia é caminhar para um regime que crie margem de manobra e que também preserve investimentos públicos, investimentos em infraestrutura, gastos com, é, enfim, gastos sociais, né, com as coisas que são prioridade para a sociedade, que não levem a, a essas reações é, agressivas e muitas vezes. É, pró-cíclicas né? que exacerbem crises econômicas e que retirem dos mais vulneráveis justamente quando os mais vulneráveis precisam de mais recursos Renan, que dica que você vai dar hoje para os nossos ouvintes?
1: A dica de hoje, dessa semana é um dossiê que saiu na revista de direito da UERJ, que chama Direito e Praxis e esse dossiê é chamado Rei Estanu: Gênero e Sexualidade nas Práticas e Decisões do STF é um texto da Adriana Vieira e do Roberto Efrem Filho, que organizaram esse dossiê. E tem vários trabalhos ali analisando esses casos que a gente mencionou no episódio de hoje de reconhecimento de direitos LGBTs pelo STF, numa perspectiva crítica, apontando os limites também. Então vale a pena, para quem tiver interesse aprofundar, dar uma olhada nesse dossiê que saiu agora, 2020, da Direito e Praxis. E você, Laura, o que você identificou aí dos comentários e a dica de hoje?
0: Então, eu, eu fiquei prestando atenção nesse e-mail do Luiz que mandou para o nosso gmail, né, pro gmail.com uma sugestão de pauta sobre política de drogas. Acho que vai ser uma pauta muito interessante, mas me chamou a atenção porque eu tinha justamente acabado de assistir a quinta temporada, eu, eu fiz é, enfim, tirei o atraso aí nessa quarentena, assisti todas as cinco temporadas de The Wire que sempre me disseram ser uma das melhores séries de todos os tempos, é uma série que começou no início dos anos 2000, então ela, ela enfim, é, já tem algum tempo, mas, mas é uma série que se mantém muito atual e que justamente está muito ligada ao debate sobre guerras drogas, para além de questões que, que hoje têm sido discutidas, de violência policial, de racismo, é, se passa em Baltimore, né, numa cidade norte-americana de maioria negra, então enfim, é, achei incrível e, e ainda por cima Os atores de The Wire é, Dois deles estão no filme que você recomendou No último episódio um novo filme do Spike Lee Que aliás é o próximo que eu, que eu vou assistir Agora que finalmente
1: eu acabei é, The Wire Sim, eu preciso tomar coragem e enfrentar The Wire Ainda não consegui assistir a série Mas é, fica aí a dica Para o pessoal e a gente se vê na próxima semana
0: até, gente. Até terça-feira.
1: O Entretanto é uma produção da Mira Filmes com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
0: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.